0: Stage Latino Podcast, episodio 2 Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas este es tu podcast Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada semana un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma, solo hace falta registrarse en stachelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal de Stage Latino Podcast. Nuevamente con ustedes, quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de StageLatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de StageLatino.
1: ¿Cómo va todo, Juanpa? Hola, Fercho. Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Un buen día, buenas tardes o buenas noches, especialmente para América Latina y la comunidad de habla hispana. Entrando de una vez en materia, le envío un saludo a nuestro invitado, que seguro se están preguntando desde la semana pasada quién es. Entonces, cuéntanos, Fercho, a quién trajimos hoy para este Stage Latino Podcast. Juan, para dentro de este primer ciclo en el que cada semana nos acompaña
0: un referente de la industria, hoy nos corresponde producción, producción de eventos y espectáculos a nivel profesional. Y pues me pidieron un referente, yo traje al referente, Andrés Albornoz. Andrés, cómo vamos?
2: Buenas tardes, parceros, todo bien?
0: Bien, bien, Andrés, eh, cómo va todo?
2: Dándole bien.
0: Bueno, pues, qué chévere.
2: A ustedes, que suena muy interesante.
0: Qué bueno, Andrés. Eh, Andrés, para la comunidad, para todos los que los que te conocen eh, y que trabajan contigo día a día, que nos escuchan también, pero hay muchos que tal vez no nos no nos conocen. ¿Quién es Andrés Albornoz?
2: Eh, Yo soy, eh, trabajo en la industria del entretenimiento, eh, trabajo con artistas, soy eh, mi cargo, que no me gustan las chapas, yo soy production manager para Marc Anthony, trabajo con una compañía que se llama Garba Music, que eh, está en cabeza de Rolly Garbalosa, que es una compañía que hace todas las giras de los artistas latinos en Estados Unidos y bueno, y de hecho en todo lado. Eh, Llevo 24 años teniendo que ver con algo en escenarios eh, y básicamente Andrés Albornoz es una persona que aprende todos los días y que comparte lo lo poco que puede saber.
1: Qué chévere Andrés. ¿Y cómo llegaste a trabajar en la industria? Cuéntanos un poco de esto.
2: En séptimo grado en el colegio fui a un concierto, mi primer y creo que único concierto de... De, de espectador, fue un mana donde quedan hoy en día las piscinas de, la, del Palacio de los Deportes.
1: Uh-huh.
2: Eh, entrando eso fue un caos, la gente eh, no se escuchaba nada, eh, no se podía ir al baño. Y yo dije, esto se ve como interesante, hay una oportunidad muy grande acá, sin saber nada, sin nunca haber ido a nada, puro bar, había ido yo. Y, y justo hablando con un amigo por ahí en, en el colegio, me dijo, y necesitando billete, para necesitaba trabajar para tener billete, me dijo sí. que él conocía a una gente que tenía que tenían el proyecto de arrancar con en conciertos, cuidando puertas y viendo a ver en, en shows, en conciertos, en lo que hubiera, y en bares y la vaina. Sí. Y le dije, ese era Andrés Pulido, y le dije, weón, bueno, de una, presénteme. Y en, ahí en la floresta fuimos a la casa de una nena Que después de los años se convirtió en muy amiga mía, Lilia eh, Ella me presentó a su vez al pote, a Edgar Cardona Y ahí arranqué con fuerza de paz en su primer show Que fue la, el Rock al Parque 1, en el 94, creo En el 94, cuidando una puerta, ayudando a llevar aguas eh, De la mal llamada logística, digamos Pero sí de seguridad y logística eh, repartiéndole agua a la gente, entonces pues como yo era grande, entonces me ponían en el frente del escenario y ahí arranqué, desde ese momento no paré nunca de trabajar en el, en el negocio, en, en el entretenimiento, en escenarios y de ahí empecé a trabajar en bares, ahí estaba en esa época Transilvania, Floristeria, Membrana, y un poco de TVG, un poco de lugares donde se hacían shows y llegábamos nosotros o incluso en salones comunales. En esa época los toques eran en salones comunales. Había mucho más toques que hoy en día. En cualquier lugar que se pudiera, incluso habían los, los septimazos rock, novenas rock. Había un poco de vainas que ya no existen y que eh, fue de donde salimos muchos de los que hoy en día estamos en la industria. Eh, eso fue básicamente el inicio.
0: Qué buena charla, eh, Andrés. Y en esa época en la que que empezabas a trabajar en eventos, ¿llegaste a dimensionar lo que que era esta industria y a dónde podías llegar? Eh, No sé, también cuéntanos eh, algún lugar o algunos lugares que hayas tenido la posibilidad de conocer gracias a, a, a tu trabajo.
2: Bien. Pues dimensionar yo... Como, tanto como dimensionar la industria, nunca, porque para, para llegar a dimensionar algo hay que conocerlo, pienso yo. Eh, lo que yo sí desde un principio tuve claro era que esta era lo que yo quería dedicarme. De hecho, eh, traté de estudiar biología marina, hice dos semestres, este semestre yo qué sé, eh, traté de estudiar publicidad, traté de hacer algo, estudiar algo convencional, buscando una comodidad económica, pero siempre viendo... ...que lo que a mí me gustaban eran los escenarios. Eh, atrás del escenario, backstage, ¿no? Cantante con, este pe- con esta cara, creo que hubiera ido muy mal. Eh, sí dimensioné, o siempre pensé que se necesitaba saber y se necesitaba... ...conocer un poco más de las cosas para poder mejorarlas. Es decir, eh, cuando íbamos, no sé, con Agony, algún toque, o con Itirial, o con... Eh, pers- ...Pestilencia, Tercioplaus, en su época eran toques donde el músico andaba con la, el baterista andaba con su batería y nosotros llegábamos medio como a organizar tres vallas, a recoger las bolet- la voltería en la entrada, pero de sonido nadie se preocupaba de luces, eso era tres luces lo que hubiera que eso también lo hace bonito esa parte de, de trabajar con las uñas también era chévere, pero el tema de, de, de mirar más allá o de tratar de mejorar era en función de las bandas, en función del, del producto final, en función del de la experiencia de la persona a la que va a un un concierto, eso yo sí lo vi desde, pienso que desde siempre. Siempre la preocupación, incluso con el pote, con la gente, de nuevo, con la gente con que veníamos, siempre era una preocupación de tratar bien a la gente, por más que fuéramos nosotros que nos agarráramos en el pogo, de que termináramos cascándonos con el el primero o segundo que se apareciera ahí eh, eh, en camerinos, bueno, independiente de, de, del tema de, de la adrenalina durante el trabajo con un oficio en Fundamento siempre nuestro, nuestra finalidad era tratar de mejorarle la experiencia al que asiste o al que va y se presenta sin importar qué eh, cumplir y, y dar un poquito más allá entonces el dimensionar yo creo que nunca dimensioné lo que podía llegar o nunca me vi trabajando en lo que estoy trabajando hoy eh, o hoy Mientras que hoy sí me veo y sí tengo claro y sí sé para dónde voy. Eh, por eso digo que para dimensionar algo en ese momento tendría que haberlo conocido. La diferencia es que sí se detectó que había una necesidad muy grande de conocer, una necesidad muy grande de, de tener, el, de, tener de, de tener ese... Ese contacto con la realidad, porque a través de, de, de ese contacto con la realidad es que se genera una experiencia y esa experiencia es la que nos da el conocimiento, o la que me da, hablo en plural que somos varios, la que me da ese conocimiento, no es algo que yo en esa época, y lo, incluso lo busqué, ¿dónde se puede estudiar algo de esto que no sea ser ingeniero? Porque a mí nunca me, me llamó la atención ser ingeniero de bandas o ser ingeniero de sonido, eh, de luces me llamó hasta cierto punto la atención cuando trabajé con Johnny Lanzonio, con Moving Lights, pero, pero mi fuerte o mi, mi finalidad no, es, no era estar detrás de, de, de una consola o, o creando un contenido o, o dirigiendo un, un tema de audio. Eh, curiosamente hoy en día lo hago eh, a través de, de la creación o del diseño de, de, de escenarios y, bueno, y ese tema, pero, pero en el momento no era la finalidad, no, no era lo que me gustara. Entonces, eh, eh, el... El, el poder decir a dónde quiero llegar, sí lo dije. De hecho, lo hablé con mucha gente, con los que hoy en día comparto proyectos y, y nos acordamos de, de una manera muy bonita de esa época. Pero en un momento real, en el momento de tener, el también pagaron dos mil pesos en uno de mis primeros trabajos de técnico de un escenario cinco mil pesos, o le daban a uno siete mil pesos y dos cervezas, lo, lo que había en las barras, o, o, o muchas veces, bueno, nos era con la pola que había en la barra y ya. No había más. Y bueno, hágale. Hágale. Lo hacía nomás como por el amor al arte. Ya hubo un momento en que la en que se vio la, el mismo medio eh, a través de Roca al Parque. Eh, exigió un poquito más de, de conocimiento o exigió más de calidad. Y ahí fue donde... donde donde nos tuvimos que exigir y empezar a investigar, porque no era como hoy de, ah, no sé, la consola tal, busquemos en internet cómo se opera o cómo, cómo se arma, o arma, no sé, un cryo, algo tan sencillo, eh, tocaba escribir, mandar un fax y pagar el correo para que le manden a uno los, las, espefica- las especificaciones técnicas o el manual de operación, eh, entonces como esa esa hambre de conocimiento en esa época era un poquito más eh, reconocida, eh, eh, mejor pago, por decirlo de alguna manera, no hablando en dinero, sino esa... esa, esa, llegar a la casa y encontrar que llegó un paquete con las especificaciones de las 575, porque ahí en la bodega no se las daban, o llegar a la bodega y decir, me llegaron unos planos de... De, de conexiones, de la corriente, de los e-forms, de un tipo de conector que en Colombia era muy difícil, porque un artista llegaba a pedirlo y yo, la idea era buscar ese conocimiento de cuál es este conector, y llegar a la casa y que eso llegara, eso era la locura. Sí. Ahora, ahora, sin demeritar el ahora y las nuevas generaciones, eh, pienso que todo el mundo se volvió especialista, porque lo vio en YouTube, todo el mundo se volvió especialista en en algo porque hace algo rápido, mientras que en esa época, no porque yo lo hice, sino porque mucha gente pasó por ahí, eh, la búsqueda del conocimiento era un poco más difícil.
1: Claro, y ahorita permite mucho el el acceso a a la información, entonces el reto antes era muchísimo mayor.
2: Sí, pero no me malentienda, también está re bien que la la información está ahí, de hecho, la información debería ser más universal, el conocimiento tiene que ser universal. El conocimiento no porque yo sepa algo, entonces lo voy a atesorar para cuidar mi trabajo, mi puesto, mi mi vida, y entonces que porque yo la sufrí conociendo, entonces no no se lo va a hacer fácil a otros. No. El tema es cuando alguien se hace llamar o se se cree profesional o o experto en algo eh, porque lo vio y porque es fácil llegar a, a esa información. Ahí es donde yo sí difiero bastante de la gente.
1: Bueno, pero Fernando también preguntaba un lugar lejano de su nación, de, de su tierra, ¿a dónde, ¿a dónde te llevó?
2: Hay muchos. Yo he estado trabajando en Marruecos, en, el, en Rusia, en Taiwán, en Japón, China, uh, Europa, en toda parte de Europa, eh, Estados Unidos, en las últimas giras, eh, hago 20 ciudades en todo Estados Unidos. Eh, más allá de a dónde me ha llegado, me ha llevado es... Eh, los escenarios con los que he compartido, independiente de que sea el artista, la gente en la que uno conoce, para mí, no sé, Marruecos es una cosa mágica. Sí, eh, Marruecos en la plaza Alfaina, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, la plaza más importante que hay en, en, en Marrakech, eh, estábamos, estábamos montando unas, unas estructuras para un festival ahí, y hablé con el dueño, un marroquí, marroquí como, el, como uno ve en las películas, los, 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 la gente de Arabia, hermano, uno ahí mete a todos en un solo paquete. Claro. Era un tipo medio de turbante, de barba, bigote, eh, y, y el tipo veía, había una cantidad de españoles, esto fue hace que siete años, España estaba pasando por un momento complejo y muchos españoles estaban mi- tratando de emigrar o migrando. De hecho, eh, eh, lo que era más fácil era Marruecos porque... La, había, hay mucho trabajo en Marruecos en esa época y el man se queda mirando a los españoles y le digo, ¿y qué hermano? Eh, duro esta gente que venga y le quite el trabajo a ustedes, ¿no? ¿No? Como lo que uno hablaría en Bogotá de un paisa o en, o en Medellín de un bogotano o en la costa de un bogotano, ¿no? Como que ese tema regional se ve, en Colombia se siente bastante. El sí. tipo me dice, pues hermano, Alá le manda el trabajo a todos, hay trabajo para todos. Si ellos están bien y aquí se sienten bien, nosotros vamos a, a profesionalizarnos y aprender de ellos. Y si hay algo en lo que yo les pueda enseñar, también les voy a enseñar de eso. Madre, para mí eso fue un choque, le madre, porque estar en la arena, en el medio de la nada, un tipo con un inglés, o yo también con un inglés ahí medio chaputeado, eh, eh, el tipo viendo a los españoles trabajar y después de haber escuchado a los españoles hablar mal del tipo decir que era muy <risa> esta cultura, que qué mierda, que no, y el tipo uh-huh. que hizo fue darme una, como un, como un como, una lección. sí weón, como un aterrizaje, porque lo que le digo, eh, yo he escuchado muchas veces que a este man no, porque es, eh, no es paisa, que a este no, porque es bogotano, porque es que, es que estos paisas de miércoles, que, no, <risa> es que los son unos perezosos, que es que, y puede que todo tenga un poquito de verdad, todo puede que todo tenga un poquito de, de exageración, pero al final lo que este man dice es cierto. El man mete a la, mete a Dios, ¿no? Entre su cultura, eso es súper fuerte. Pero también dice una cosa muy importante, y es que, bueno, hay trabajo para todos. En esto hay trabajo para todos. Lo que es importante es respetar el trabajo de los demás. Y de nuevo, si hay algo que yo pueda aprender del otro, lo aprendo, lo bueno, ojalá. Y si hay algo que yo puedo enseñar, pues también lo enseño. Entonces estar ahí, bueno, en Marrakech, con gente tocando flautas, con vendedores de agua, por ahí tengo unas fotos... Claro que ya es muy turística, pero hay unos manes que están vestidos de rojo con vainas que les cuelgan, weón, con, con en camellos, vendiendo agua, y son los que caminan por el desierto vendiendo agua, y efectivamente estamos nosotros montando un layer a las 3 de la tarde, un sol fuerte, pero no tanto calor, weón, lo que sí, la arena de esa vaina es una mamera. Y uh-huh. llegan los manes y le venden a usted un vaso de agua. En el agua que toma el de allí que está mueco, en el otro que está allá, que quién sabe dónde he puesto la boquita, y Compartir eso es súper es interesante.
0: Ah, tremenda experiencia, qué nota.
2: Eso fue bien bacano, eso fue bien bacano. Y lo otro es en Taiwán, es donde yo he dejado, los mejores amigos que tengo hoy en día son de allá. Es gente, gente re bonita. Y llegan los latinos a tratar de abusar de esa bondad que tiene, no me refiero a colombianos latinos, de todo, a tratar de abusar de esa bondad es, es, es complejo. Y de hecho es de las cosas más difíciles del medio. Hay otra pregunta que ustedes... Que, que, se, que plantean de qué es, eh, o no sé, qué es lo más difícil, y eh, esto no es ni siquiera el conocimiento, el conocimiento se adquiere. Lo más difícil de este negocio es el tema cultural, el tema de, de aprender a, a, a respetar y a, que, a, a aceptar cuando no lo respetan a uno eh, eh, a nivel cultural. Eso para mí ha sido lo más difícil, lo que sé que es más difícil a la hora de girar en, en, en todo el mundo. Hay que en, en China no existe el no. Culturalmente, ellos no tienen un no como respuesta. No hay un no de mover la cabeza de lado a lado, no No, no existe. La palabra no tiene una connotación cultural muy brava. Es diferente decir no cuando estoy lleno a decir no cuando eh, no me duele algo. Cuando no estoy lleno, digo, mi corazón está feliz, mi panza está agradable, pero no es no. Cuando a usted le ofrecen algo, está usted trabajando, Marike, y le reciben, quiere agua, un té caliente. Eh, no, uy, pero, pero ¿cómo no? no, 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 tengo, no tengo, la respuesta es mi corazón está feliz como está, no necesito nada que lo, haya, que lo haga ser más contento ¿no? entonces esos temas culturales para mí ha sido lo, lo, lo más complejo y lo más maravilloso trabajar al lado, del, en ese momento, el edificio más alto del mundo, el Taipei, one of one eh, una cosa mágica, hermano, o estar en Bangkok, en la mitad del universo en un venue en un bar, hermano, como en las películas, pura gente en moto para ir, un caos, súper caótico, pero todo súper controlado, la gente grita, pelea, se tal pero al momento se están riendo, están eh, montando el show, los que montan el show descalzos, y usted con su súper tenis, su súper zapato, y a la final, hermano, usted no necesita sino estar tranquilo, feliz y hacer bien su trabajo para hacer sus cosas.
1: Tremenda anécdota, muy chévere eh, eh, esas experiencias. Y Andrés, ¿hay, ¿hay una anécdota donde realmente las cosas no sucedieron bien y que dejó también una, una enseñanza? ¿Que recuerdes así como un, una anécdota específica?
2: Desafortunadamente una de las más grandes fue en Colombia, en Bogotá con Fuerza Bruta en el 2010 creo que fue. Eh, yo era company manager, es decir, como, como manager de la compañía Eh, Y me llevaron a Colombia mis jefes súper orgullosos porque el colombiano estaba con nosotros, ¿no? Llevémoslo a la casa como grande. Y en esas, la promotora de ese momento eh, tuvo problemas, como cualquier persona en el mundo, y dejó de pagar el hotel, no pagó ni una cantidad de cosas. Eh, Y fuimos al hotel, al Tequendama, y no nos dejaron salir. Nos, nos tuvieron secuestrados básicamente el, los militares, la PM afuera del hotel, eh, las actrices, actores, todo el mundo por perder vuelos, eh, y bueno, me tocó sacar de a uno en un carro escondidos en el baúl, donde el hotel, nah. toda la gente quedaron con solas empeñadas y todo, y de a, una, de a un actor, de a un técnico en el carro, o sea, que los, esto, es, esto era un secreto hasta ese momento, Estaba uno por uno por en, el, en el carro de mi papá en esa época de, de, de allá pidiendo ayuda a los, a las, los tres amigos que tenían en esa época en los medios, que todos salieron perjudicados por ese proyecto, eh, me llamó la W y me volvieron miércoles, esa entrevista está al aire, eh, Andrés Albornoz, company manager de, la, de Fuerza Bruta, eh, por el tema también, por el ser colombiano, me, me ligaron como socio del proyecto. Eh, entonces, esa, esa experiencia fue una de las más duras, bueno, porque fue en casa. Fue en casa y es donde no se da cuenta que, no, que, 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 es difícil, que es difícil no ser reconocido por lo que uno hace, sino ser reconocido el trabajo y, y, y el, el la forma de pensar y la forma de ejecutar frente a los problemas, en ese momento, no me, no me atrevo a decir ahorita, en ese momento eh, de todos fue la equivocada, inclu, incluyéndome. Yo cometí varios errores ahí y de ahí tengo que aprender eso. Me dejó mucho por aprender esa experiencia, que fue durísimo. a 18 personas estradas en un hotel, eh, ser el colombiano que el comandante de la noche le diga uno oh, no a mí, que me digan... A mí cuénteme otra, pero un colombiano, un manager de Fuerza Bruta, haga ah, el favor, no, eso no puede ser. esa fue una, y la otra fue en, en Ecuador, en Quito, en un concierto eh, de un artista muy querido. Eh, el empresario no había pagado lo que debía pagar, el artista canceló el show y en Ecuador eso da carajo. Eh, entonces yo estaba en el estadio, me tocó recoger las tres cosas y afuera ya los ecuatorianos que tumban presidentes Ya tenían, ya prendieron candela, las incendiaron las taquillas y yo tirándome por las ventanas de los baños del estadio del del 6 de diciembre, creo que se llama ese estadio, tírese por la ventana, hálgase escapándome básicamente con tres micrófonos y cuatro cosas que pude recuperar y coja un taxi y el del taxi pone el radiotelefono, y el radiotelefono, sí, se voló el productor del artista, que es un tipo tatuado, es, al parecer es colombiano, eh, tiene barba larga, y yo así sentado atrás, huevón, y el más voltea, y me mira, y digo, hermano, le doy 100 dólares y lléveme ya al hotel, y peor dicho, usted no me ha visto, ah, bueno, va, sí, está bien, es, es, pues me tiran el hotel, huevón, entro yo al hotel, todo, todo el hotel lleno, acordonado, me meto yo por, las, por, por, los, por los de servicio, Hablo con, con, la, con los jefes en esa época, eh, ni siquiera los jefes, hablo con los del artista, en ese momento me dan 40 llaves del hotel, hagan el favor y recoja vainas, eh, mientras esta gente empieza a mandar eh, eh, gente por todo lado, no sé, para llegar a Miami compraron tiquetes, eh, Quito, Buenos Aires, Buenos Aires, Lima, Lima, Miami, unas, unas salidas pero para que salga la gente. Mientras tanto, están haciendo una rueda de prensa abajo la gente y se llevaron, se encarcelaron a los promotores. Yo estaba trabajando como productor local. Eh, no estaba como artista en ese momento. Y terminé ayudándole al artista a sacar sus cosas y, y a los promotores también a llevarle pollo a, a la señora, a ayudar a la señora para que vaya a visitar a la señora a la cárcel mientras los cogía, ¿no? Un, un tema complejo. Básicamente salía a las 12 de la noche a los tres días Después de estar casi con peluca y ca- como en las películas tiñéndome el pelo, todo lo que siempre he tenido, eh, sin salir a la calle en el apart donde nos quedamos. En un hotel que era de, de un conocido también, sin poder salir a la calle, sin poner, poder dar cara como escondidos, bueno, hasta que llegó el momento del vuelo. Y volé también algo así como Quito, Panamá, Panamá, Honduras, Honduras, Colombia, una vaina así heavy. Eh, todo por, por, porque si no nos cogían ni para la cárcel. Allá todo el mundo, toda la línea... A cárcel y los, los promotores que era uno colombiano y uno ecuatoriano terminaron digo yo injustamente como los de los magníficos pagando cárcel bueno, un par de meses hasta que no se volvió el último peso de la voltería y yo vaya y vuelva vaya y vuelva para poder recuperar instrumentos y cosas y ahí empecé como a tener contacto con ese artista
0: Uf. <risa> Tremendas experiencias. Sí, Andrés.
2: sí no, Experiencias hay varias, hay
0: muchas. Ha pasado de todo. Sí,
2: sí,
0: sí. Andrés, ¿y eh, qué se necesita para, para el cargo de Production Manager? Eh, en cuanto a habilidades, conocimientos, pues nos has hablado ya de, de, de muchas características eh, específicas de tu trabajo, pero ¿qué se necesita para ser un buen Production Manager?
2: Uf, bueno, a mí me preguntan esto y, y, y yo siempre me voy por, por, por otro lado. Las personas aspiran a una respuesta de no, conocimiento, no, saber de esto, no, saber de otro. Y para mí lo más importante o, o que se necesita, no creerse el tema de los cargos, bueno, el tema de las chapas, el tema de, de producción es el que lo sabe todo. La, la gente aspira que uno sepa todo, bueno, que uno aspire y, y diga, eh, la respuesta es, ¡trim! Se hicieron los dedos y listo. Ese man, ¡oh, cómo sabe! Para mí, y con la experiencia y, con, y, y lo que he hablado con otra gente que, que, que estamos en este medio, es hay que tener una paciencia infinita, infinita. El último que debe perder el sentido de la ubicación cultural, digo yo, es el production manager. Aquí eh, hay muchos, muchos lugares donde dicen, el, donde, donde el que más... El, pero dicho, donde el mejor Production Manager es el que más grita, es el que más, gri- el que más habla rápido, el que menos duerme, el mejor Production Manager es el que tiene todas las respuestas ahí mismo. Eh, me suena, me suena eso. Sí, <risa> yo la verdad difiero de ese, de ese Production Manager. Para mí que necesito un Production Manager, y no son cosas que yo tengo al 100, pero eh, se necesita paciencia, se necesita un, una necesidad de conocer las cosas eh, de una, como, una, como un un hambre de conocimiento, porque de nuevo, uno no se las sabe todas, pero, pues, pucha, el tema de la investigación, el tema de estar siempre como investigando qué equipos nuevos hay, cómo podemos mejorar los procesos, el tema del rigging, todo, estos son, son, no, esto no es una ciencia, eh, lo que nosotros hacemos no es ciencia, la iluminación no es una ciencia, el rigging no es una ciencia, que tienen que ver mucho con matemáticas, programación, código y todo, sí, tienen mucho, es más, están basados en código, pero, no es una ciencia exacta. Ustedes como iluminadores tienen un tiempo finito para determinar el show y uh, yo me atrevo a decir que de 10 shows que ustedes puedan llegar a programar en el lugar, 10 no están como uno quiere que estén a la final. Ajá. Eh, eso pasa con el Production Manager. De 100 shows, 100 shows tienen problemas, de 100 shows, 100 shows tienen imprevistos, de 100 shows, 100 eh, shows van a tener algo que usted... Eh, no, no tiene el control, y si usted no tiene paciencia y no tiene la madurez mental como para, en vez de sentarse a ver quién demonios tiene la culpa, sino a buscar la solución está, está jodido, es mejor que no se dedique a esto porque también un tema cultural es buscar culpables, señalar dedos o no aceptar culp- culpabilidades, y esto para mí es algo que tiene que tener un production manager esto es mitad psicología y la otra mitad conocimiento total. Hay un balance. El conocimiento se adquiere. Cualquier persona puede adquirir un conocimiento. Un, 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 si usted no sabe de rigging, eh, júntese con un rigger en tres giras y seguro lo que usted no sabía lo, lo, lo llega a, a adquirir. De pronto no se vuelve un profesional, pero las bases usted las puede llegar a tener y ahí vuelve y juega el tema de bueno, llámese rigger. Entonces, ahí todo el mundo se vuelve Rigger, así como todo el mundo termina volviéndose un production manager, eh, pero eh, el tema de, de ese conocimiento, pero basado en la experiencia, y unido de la mano a esa parte de la psicología, Ma- administrar crews no es fácil, administrar eh, eh, horarios eh, no es fácil, que por qué Baglan llega a tal hora, que por qué los de video van a llegar a tal hora, entonces a qué horas me llega el camión, a qué horas voy a descargar el camión, a qué horas marco el piso para hacer el rigger y todo el rigging, eso usted no, usted no necesita un conocimiento específico, usted necesita hacer una experiencia, pero tener contento, contenta a la crew, ahí es donde, donde dice uno, pucha o al menos que la crew tenga lo que necesita para trabajar, ahí es donde uno dice, ahí sí se necesita esa paciencia y ese, y ese tema psicológico que que todo este crew stage y production manager debe tener. Entonces, ¿qué se necesita? Eh, ese, ese tema, ese contacto, esa, esa empatía con el que usted está trabajando alrededor. Bien sea gente de su crew, gente de las otras crews, gente local, como artista internacional que yo llevo a un festival o a un escenario donde van a presentarnos y yo tengo que tener una empatía con esa gente. Pero también tengo que tener un conocimiento para saber si lo que me están diciendo es real o no o si lo que están diciendo puedo o no negociarlo, o si lo que me están proponiendo tengo o no tengo eh, el, el control de, de aceptarlo. Eh, así como si yo llego a un festival, ¿cómo puedo yo acoplar lo mío a lo de ellos? Eh, eh, es, un, es algo más en empatía que en conocimiento. Ahora, el conocimiento es muy importante, pero basado para mí en un contacto con la realidad. Esto no es algo que a usted se lo enseñen en la universidad, esto no es algo a lo que usted uh, pueda ir y tocar una puerta. Venga, enséñeme. Uh-uh. Esto es la suma de muchos, de muchas cosas. ¿Y qué es eh, lo más básico que usted debe aprender? Lo básico, básico, un Excel. Lo básico, básico, algún programa de diseño. Eh, y, y, y comunicación, mantener la comunicación. Eh, yo conozco muchos production manager que no tienen ni idea o pues tienen un conocimiento muy reducido a nivel técnico que no está del todo bien, pero pues los conozco. Pero por el lado de la comunicación son bravísimos. Hay gringos, claro. hay gente de acá americana, ni siquiera hablemos de gente en Colombia o en Latinoamérica. Hay gente acá que el conocimiento técnico puede que no sea muy avanzado, pero estos tipos se paran, se, se, dentro del equipo delegan, eh, delegan tan certeramente bueno, que el que sabe lo que, lo que tiene que hacer eh, va y lo ejecuta, pero, pero a nivel pro. Y ahí es donde un production manager es bueno. De nuevo, nosotros no no lo sabemos todo. La idea es poder llegar a conocer la persona que lo sepa. No sé a ustedes cuántas veces les ha clavado una consola a las 2 de la mañana y uno a quién llama. <risa> sí. No sé si les ha pasado o que llega una consola, no sé, una consola que la han manejado toda la vida y dice, esto nunca me ha pasado. Sí. Eh, poder tener el coger el teléfono y decir, bueno, voy a llamar a Sutanito, a Berensejo, al que sea. Ahí es donde uno tiene ese network y ese pasado en la experiencia ¿De a quién llamamos? Esa es, como, es como una mezcla. ¿Qué se necesita? Yo sé que he dicho mucho, a la final no he dicho nada. Para concretar, diría yo, paciencia, empatía por los demás, conocimiento eh, técnico general, saber la, la, las generalidades de las cosas. Si a usted le gusta algo como production manager, eh, investigarlo y, y, y ser muy organizados en la información. Este tema de la comunicación y la información y, y manejar la comunicación es, es un arte. Es, a mí me ha costado mucho eso en este momento en el que estoy. Mucho. No,
1: Andrés, yo siento que, que ha estado muy enriquecedora la, la charla hasta el momento. Está muy bueno y sé que los que nos están escuchando ahorita eh, um, van a notar esas recomendaciones de la experiencia que estás teniendo y que has tenido. Eh, bueno, y entremos un poquito ya como más en, en materia... Um, eh, específica, ¿con cuál fue tu primera producción completa y, y cómo ha sido como esa transición de, de, de crecimiento a realmente asumir una producción eh, compleja?
2: Bueno, básicamente este es un trabajo en equipo. Por más que haya una cabeza o que haya una producción en los hombros de alguien o de otra persona, no, no, no está uno solo. Como producción uno no podría, solo. Eh, hay que reconocer a los demás, así como hay que reconocer los errores y las falencias pues, en conocimiento o las necesidades que haya. Ahora, uno de los primeros shows que yo hice solo, completamente solo, curiosamente, fue ya Internacional. Yo siempre fui parte de producciones, yo siempre fui parte de la, del equipo de producción, lideré muchos proyectos, eh, digámoslo de alguna manera, como, sí, como líder de proyecto pero uno de los primeros proyectos que yo tomé la rienda total fue eh, eh, Fuerza Bruta en Taipei y luego en Chicago. Si bien en Colombia fui parte de producciones, de nuevo, eh, festivales de teatro, fui productor de determinados lugares, eh, hice show solo, como, de nuevo, como, como líder de proyecto. Marc Anthony, me, yo me conocí con, el, con la gente de Marc Anthony, con los que hoy en día trabajo siendo productor local y trabajándoles a nivel local defendiendo al, al promotor, incluso siendo la contraparte del artista, que en Colombia eso es más una pelea que un, equipo de, que un trabajo en equipo. Entonces una de mis primeras que, me, que tenga yo ahorita en mente ha sido eso, eh, fue Con Fuerza Bruta, que fueron los primeros que me, que, me, que me dieron la oportunidad de viajar y creyeron en mí y dijeron, venga, este man tiene la Liz, Liz González, tiene, la, tiene el, el, el conocimiento y tiene la, el, el carácter, para ponerlo a, al frente de esto y me mandaron básicamente que en peloto, weón, a Taiwán, que fue mi primer, mi primer show con ellos como stage manager eh, y, y apoyo a la company manager Paula en esa época y, y me mandaron así a un lugar, weón, que es básicamente las mil y una noches, parce. Eso ya pasa de todo y uno no, uno no entiende. <ríe> El tema cultural es muy berraco, weón, es muy berraco. Nosotros trabajamos en esa época con Cyberlights. Lights uh-huh. Era Ajá. parte de nuestro Rider, weón, los cyberlights que los adoro además. Todo
0: ¿Pero los, lle- que... los llevaban dentro de la producción o los ponían? No, allá
2: voy, llegábamos y listo, pásame el Cyberlight. No, sí, aquí está. Y veía sí. el aparato y decía, no, pero pues, ese no es el Cyberlight, ¿no? Claro. Cyberlight tiene espejos, es así de alto. Bueno, alguien parece un Traxpot. Que era el ah, okay. menor. Estaba, en esa época, weón, estaba Traxpod, Intelabim y Cyber. Y Cyber. Veía ¿Eh? uno el aparato, también un espejo, pero esto más es como un, como un Traxpod. ¿Qué es esta vaina? Oh. Efectivamente, al lado del, del aparato decía Cyberlight. ¡Wow! Entonces, decía uno. Los manes no me están diciendo mentiras, pero no es lo que yo necesito. Y llegar usted a hablar con los manes que sí, es un cyber, pero no es el cyber que yo tengo en mente. Es,
0: es... Era Cyberlight, pero 250.
2: Una vaina sí, huevón, además que no era ni high end. No, 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 era, era otro tema. Entonces, eh, ese tema del, del stage management en, en, en ese momento fue bien complejo porque, de nuevo, estaba ese tema cultural, pero también el tema de conocimiento fue bravísimo. Dar el curso a los manes, a los Usher, que en esa zona de cuenta, los stations que mueven el show, eh, donde. De 10 personas, 3 hablaban inglés y yo medio lo, lo chapuseaba. Lo, lo eh, era complejo. Eh, los horarios, los tiempos de montaje, luego el tema de la corriente. Entonces, para mí, esos son como los que más recuerdo a nivel de mándenlo solito. Además, eh, el tema de uno también psicológico, cuando a usted le dicen, listo, vaya a Tunja a hacer el show de. no oh, no, hablamos de Medellín hacer el show de Ana Gabriel, usted de producción, de productor local, de productor general, listo, estamos a una hora en avión, ahora usted váyase a un lugar donde 18 horas en avión, donde uno psicológicamente dice, Puta, si me mamo me voy, pero son 18 horas en vuelo, el vuelo vale tanto, mientras que el tema del Medellín dice uno, bueno, si cualquier vaina yo me voy a una hora y soluciono en Bogotá, ¿no? Como que claro. eh, a nivel de, de mente eso cambia, eso también influye bastante. Yo me acuerdo mucho de esos shows. Y hay uno también que me acuerdo mucho y es uno de mi primer show que hice sin sin querer estar en el medio a nivel profesional y fue un show en mi colegio con Andrés Pulido en esa época eh, que Policarpa, La Salamandra, Danidosh, Marlo Abel un poco de grupos rock and roll de la época y arranque de ceros llévese a tres manes de, de Fuerza de Paz y hagámoslo todo entre tres personas Anuar, Andrés Pulido y yo Hagan todo ese show, weón, sin, sin saber lo que era un tornillo, básicamente. Eh, sí. Eso fue en el 94.
0: 94-95. Como dicen los españoles, ha llovido un poco.
2: Sí, sí, ha llovido. Bacán.
0: <risa> Bien. Andrés, pues nada, buenísimo. Cada vez más encarretados con todas las historias. Eh, y ahorita, hablando como de, como de ese staff. Eh, <risa> De lo, que, de lo que necesitas para eh, en cuanto a en cuanto a la técnica de lo que necesitas para que un show ruede cuál es cuál es como la configuración mínima que un que, que un productor debería tener para ir a sacar un evento sea de artista corporativo lo que sea eh, cuál es la con, configuración mínima en cuanto a personal
2: debemos plantear dos escenarios hay un escenario que es un un productor como artista, ¿sí? que es unas, son unas necesidades determinadas. Y hay otro escenario que es un productor como productor local, que es el que recibe al artista o el que hace el show corporativo o el que ejecuta uh-huh. eh, el tema de, del, del show como tal. Entonces hay algunos hay <risa> planteamientos que es lo que... Yo hablo con familiares y no entienden qué es lo que uno hace. Ah, pero usted es el que cuida la puerta, usted es el que... Eh, que las luces o usted... Ah, es que ese, ese, mi, mi sobrino es ingeniero de sonido. Uh-huh. ¿Qué pasa? El productor incluso no es ni siquiera el que necesita el personal. Eso es el proyecto que se lo, de, que se lo de, determina uno, o el artista el que lo determina.
0: Para la familia es el que consigue las boletas para la familia. ¡Esa
2: vaina! Ay, es que te este, sí, mi sobrino es que nunca me ha invitado y véalo trabajando con esa gente y nunca invita. Eso es muy. Entonces, ese el proyecto es el que determina, es el que determina la necesidad. Incluso uno como productor eh, o, o cuando vienen los productores Determinan el crew a veces Ni siquiera porque es amigo Porque veamos a quién podemos meter Sino a la final quién es el mejor En lo que yo estoy en este momento Uno determina por quién es el mejor Yo trabajo con mucha gente Con la que a nivel personal no me entiendo Eso es así okay. eh, No me entiendo Y no son mis amigos y, y no es un secreto No me entiendo con ellos Y no se entienden conmigo Y no hay lo que decimos el feeling El ¿no? feeling pero, si yo, si, si a mí me dicen que ese, ese es el mejor, si eh, esa persona ha demostrado que no a mí, sino a, a, durante su experiencia ha demostrado que es el mejor, eh, yo tengo que tenerlo en mi crío. No porque sea mi crío, yo quiero ser parte de una crío donde está esa persona. Así yo no pueda sentarme a tomarme un vaso con agua en el, en el descanso, ¿sí? Entonces, hay que determinar varios temas antes de, de responder. Uno son los ex- escenarios. ¿En qué escenario quiere que respondamos? ¿En el escenario como productor local o como artista? Le voy a responder a nivel de los dos. Ahora, yo no determino como, produ- como productor de un artista como Marc Anthony, yo no determino quién hace o quién no hace parte del, de la crew. Eso lo determina el artista y el proyecto como tal. Es decir, en este show se necesitaron dos diseñadores de iluminación, dos programadores. ¿Por qué? Porque este show lo, lo necesitaba. Necesitamos una persona especialista en MA y el otro que fue el especialista del sol durante todos los años. Y así nos fuimos a Viña del Mar, por ejemplo, con dos ingenieros de luces. O en Barranquilla, dos ingenieros de luces. ¿sí? Eh, se necesita un, 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 ¿cómo se llama? Un, un técnico de patch de escenario. Normalmente los artistas no viajan con un técnico de patch de escenario. El mismo ingeniero de monitores puede hacer todo el patch. O el ingeniero de sala mete mano también. En este caso por el tipo de, de tiempos que nosotros manejamos, no es posible, nos toca, o, o, o nos toca no, trabajamos con una persona que es Jorge Solórzano o con Jimmy Ibáñez, que son nuestros patchs de escenario. Entonces, ¿qué es lo mínimo? Una banda emergente que va a un festival, lo mínimo que debería cargar, llévese un ingeniero de audio. ¿Quiere sonar bien? ¿No le quiere echar la culpa al ingeniero de, de turno? ¿O que porque es que el sistema no es que es el mío? Lo mínimo llévese a alguien de, de, de audio, fíjese primero qué horas va a tocar, va a ser de día o de noche, listo, es de día, listo, no piense nadie de luces, todo bien, ya, si usted cree en Dios, Dios puso el bombillo del H, el super HDMI, ¿no? <risa> <risa> no lo lleve, perdone señores ingenieros de luces, pero que y si una banda va a ir de día, weón, y, y he visto bandas que cargan con su ingeniero a un festival donde, uy marica, nos toca tocar a las 2 de la tarde, pues el ingeniero feliz, igual el ingeniero se sienta y hace lo que puede. Claro. Se acaba y dice, ay, no, es que no me, me ven las fotos tan blanco. <risa> no sé si les ha pasado, pero... Total. Pero entonces es, es el proyecto que necesita. Listo, yo como cantante necesito lo mínimo. Bueno, suene bien y véase bien. De ahí a que usted cargue una persona que le ayude en camerinos, de ahí a que usted cargue un roadie, de ahí a que usted lleve un electricista, ya el proyecto de pronto eh, usted tiene o no tiene el presupuesto primero, o teniendo el presupuesto se lo quiere ahorrar, que también pasa bastante, o no teniendo el presupuesto sí o sí lo necesita, ahí tome decisiones y ahí el productor toma decisiones. Incluso en momentos donde ni siquiera un productor es necesario. Muchos artistas cargan su, su productor es el mismo de monitores o el de sala o el ingeniero de luces. Sí, o cuando el artista ya creció, el ingeniero de luces no da abasto y da un pasito al lado para traer otro ingeniero de luces, o se toma la decisión de traer un productor, que es el caso, por ejemplo, ahorita de Osuna, con Alexis Soto. Alexis Soto es el ingeniero de luces de Marc Anthony,
1: ¿sí? Sí, okay.
2: junto con Andrés Campos, que es un colombiano eh, sí, sí. Que, que se vinculó al proyecto. Okay. Eh, eh, y Alexis, huevón, es el production de Osuna. Eh, sé que ya no es el de luces, es más, no sabría si fuera el de luces, pero en su momento eh, Alexis no era productor. ¿Sí? Eh, ahorita también pasa por ejemplo Bad Bunny, eh, Bad Bunny el, el production es el que tira los efectos, es el monitorista, es el, el que organiza los camerinos, eh, que es algo bueno o malo, no sé, pero pues les, es, es su ¿Sí? función, ¿Sí? funciona, no soy quien para decir si sí o no, si yo haría bien las cosas igual o de, o de otra manera, eso es otro tema, pero pero funciona, entonces si usted me pregunta cuál es lo mejor que o cuál es el, el dream team para un artista, yo diría que lo mínimo es al menos un roadie, si es una banda completa, mínimo alguien de audio, llámese patch, llámese ingeniero, llámese monitorista, llámese como va, llámese alguien que coordine con el equipo local a nivel de audio, de que se hablen en el mismo idioma, en el mismo lenguaje. Porque sí, bien es que viene mi prima, que es que mi prima vive, viaja conmigo y no me toca pagar los tickets, entonces ella se encarga. Perfecto. Listo. ¿Dónde quiere los delay? ¿Ah?
0: ¿Los qué? Corchada.
2: O los monitores de las cuñas, los monitores. ¿Ustedes traen ¿o traen ¿Qué? Entonces, quédese a alguien, por favor, que hable el mismo idioma. Es muy berraco uno como productor local o como ingeniero local hablar con alguien que no sabe. No porque no tenga la oportunidad de aprender, aprenda todo lo que quiera, pero no, en es, no es el momento, no es el momento de aprenderlo. Ahora luces, weón. Bueno, listo, entonces eh, eh, yo me llevo a mi, a mi ingeniero de luces y llega el ingeniero de luces y no, es que yo necesito, no sé, mil 1200, pongámosle, de, 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 de seguidores, perfecto. Arranca el show, arranca la vaina y usted va, listo, la reunión con los seguidoristas y le ponen a usted al sobrino porque le quería entrar al show, y hermano, ¿usted alguna vez ha manejado un seguidor? Uy, hermano, pues, eso es prender y moverse, ¿sí, ¿o okay? qué? Bueno, y, y la bandera, y el, el, el fade in, fade out, ¿no? No, pues, no, bueno, hermano, mire, es esto, el es otro. Entonces, tanto de aquí para allá como de allá para acá, tiene uno que poner la gente que es. Entonces, viaje usted con el ingeniero de luces, también es muy importante que usted se vea bien, que el artista se vea bien, es muy importante que de nuevo, que pongan a alguien que hable el mismo idioma, parce. Las líneas, el DMX, los universos, la corriente, cuántas luces tienen tal circuito, cuántas luces tienen tal otro. Eh, no porque usted le tenga que supervisar todas las personas, sino porque si usted ya es su rider, usted ya sabe qué le ha fallado en otros lugares y lo puede comunicar. Mientras claro. que las compañías no es que muchas veces le pelean a uno los mismos del grupo. Ah, es que la compañía es una miércoles y no sabe pues ellos tienen su equipo y todo, pero pues eh, yo tengo que aportarles y apoyarles y decirles mínimo cuántos universos necesito, cuántos canales me estoy chupando, por qué necesito una expansión, una ala una, una de expansión para mi consola, o por qué definitivamente no, ne- no la necesito. ¿sí? Eh, eso es algo que, que debe hacerlo alguien que hable de lo mismo. ¿sí? Total. Eh, entonces, de nuevo, ¿quiénes? Mínimo tres personas cargaría yo. Incluso el productor ahí no es tan... No es tan importante, porque pues la comunicación, el presupuesto y la comunicación en ese punto la puede tomar cualquiera del crew. Si es una banda pequeña, bueno, mínimo, llévese a alguien que les ayude a organizar en el escenario, y llévese a alguien que los haga, o o que ayude a que suene bien, y alguien que los haga ver bien durante su show si es de noche, si es en un bar, si es de día, alguien que vea el panorama general dentro de su arte, ¿no?, el de luces ve el general, listo, de cuántas son las luces. Yo conozco los movimientos del escenario, de, la persona, de las personas que dan el escenario. Entonces, lo mínimo con lo que yo puedo tocar, si no tengo un rider específico, es esto, ¿no? Una barra de ACL, una barra de parlet, no sé. Como uh-huh. que lo mínimo, ¿no? Vámonos, a la, vámonos al par tan, pues, póngame, ¿qué tiene? Los geles, lo mínimo. Pero hablen el mismo idioma, es importantísimo.
0: Súper. Y, y el, perdona, Juanpa, y el... Mm? El, el crew de Mark Anthony en este momento, ¿cuántos son?
2: Somos 15. 15. En este momento, estamos, estamos ingeniero de sala, ingeniero de monitores y la persona de patch en el escenario. Eso es lo que es audio. En el escenario son tres más. Está la, el rodeo de percusiones, está el rodeo de guitarras, el rodeo de teclados y como el técnico de, de, de escenario. Está el road manager, que es el mismo que hace la parte de teleprompter. Okay. Está el director de cámaras, está el director de contenido de video. En Marc lo hacemos separado, porque el circuito y el contenido para nosotros, pues para el artista es muy importante, entonces claro. lo hacen dos personas independientes. Ahí vamos 10. Está la parte de asistencia de producción, que es Silvia Ruiz. Es la persona encargada de oficina y de liderar todo lo que es backstage, camerinos eh, y comunicación con la persona local. 11. Eh, okay. Está el production manager, que soy yo. Eh, eh, está Rolly Garbalosa, que también hace una parte de, de promoter rep, que es a, a, a cierto nivel se viajan dos productores eh, con dos cargos diferentes. Entonces, ahí, ahí somos dos production manager pero con responsabilidades diferentes. Ahí vamos. 13. Está um, toda la parte de lo que es hospitality, es eh, Diana... Es la encargada de que el artista tenga y reciba y cuadre todo lo necesario. Todo lo que necesita, pues. Y está... Ah, uno más de audio que es Mikey, que es toda la parte de canales y, y RF. Y está el tour manager, o el manager para ese efecto que es Mark Holmes, que es como el jefe de jefes. Somos 16. Contándome 16. Okay.
1: Uh-huh. Juanpa, por hoy hemos llegado al final. Así es, Fercho. Hemos cumplido el tiempo de nuestro podcast de esta semana. Continuaremos la entrevista con Andrés Albornoz en el siguiente episodio. Vale, pues nos
0: encontramos la próxima semana. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentarios en stagelatino.com, iVoox, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com.